0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, op Hemmen. Welkom bij BNR's Big Five van de Omwenteling... De maatschappij is in beweging en verandert ongelooflijk veel. Grote veranderingen die in kleine stapjes gaan... zoals klimaat, verduurzaming of racisme en identiteit. Maar ook de manier waarop bedrijven georganiseerd zijn... of hoe we kijken naar leven in een tijd dat godsdienst er misschien minder toe doet. Hoe veranderen wij de maatschappij en hoe verandert de maatschappij ons? Daarover gaat het deze week in Beners Big Five van de Omwenteling. In de vorige aflevering hoorde je journalist Fokke Obama... over zijn zoektocht naar de zin van het leven... na zijn hartstilstand, fascinerend gesprek, luister het even terug... BNR.nl of in de BNR-app, daar vind je het. En vandaag is Geert Stevens bij me. Hij heeft een melkveebedrijf met 100 koeien. En maakte de omwenteling van intensieve veehouderij... naar een kringlooplandbouwbedrijf. Dat was zijn omwenteling. Welkom, fijn dat u er bent. Ja, mooi, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Um, hoe begon dat? Dat idee dat je van een gewone boer... naar een kringloopboer wilt.
1: Yes. Wat was dat moment dat u dacht, ik ga het allemaal anders doen? Zo'n moment dat komt niet van de een op de andere dag. Ik ben nu twintig jaar boer. En in die twintig jaar begin je eigenlijk... Ja, je hebt je landbouwopleiding gehad. Hè. Je weet wat, wat je te doen staat. Hè. Ook van huis uit meegekregen van de vorige generaties. En dat is natuurlijk wel dat het een landbouwsysteem was... waar we eigenlijk veel wouden produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Um, op zich in die tijd natuurlijk niks mis mee... Maar je merkt wel dat de maatschappij verandert, dat de druk op de sector toeneemt, dat je tegen milieugrenzen aan begint te lopen. Je kunt natuurlijk allemaal discussies rondom stikstof, mm. rondom fosfaat, klimaatopgaven die we, die we hebben. En toen kwam ik een jaar of vijf, zes geleden kwam ik in aanraking met een, met een netwerk. Dat netwerk heet Vruchtbare Kringloop Overijssel. Um, daar ging ik aan deelnemen, want het netwerk dat zou eigenlijk uh, je mineralen kringloop kring rond je bedrijf. Even, even
0: voordat, voordat, het, uh, voordat we te technisch, of technisch worden, niet te, te maar technisch. Ik ben benieuwd wat, wat was er nou in u dat u, die, dat u daar belangstelling voor kreeg. Dat u, want er zijn heel veel boeren die er misschien niet zoveel belangstelling voor hebben. U wel. Ja. Er gebeurde iets. Dat, dat moment. De rest gaan we bespreken. Okay. Maar ik zoek echt dat moment dat u dacht: het moet anders.
1: Ja, dat is een moment dat je zegt van, je voelt gewoon dat de hele maatschappij die vraagt van je als, als voedselproducent, als boer van je, van hey, het moet anders. En op een gegeven moment dan, gaat een, een, dan, dan heb je uit je, in je eigen motivatie ook dat het anders moet. En of het met mijn leeftijd te maken heeft, hè, dat je wat verderop in, in je leven staat. Dat je denkt van ja, uh, het race to the bottom, ja, dat het jaar, is of niet. Jaar veertig? Ik ben nu een jaar of veertig inderdaad. Ja. 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 Oké. Okay. En dan op een gegeven moment, dan gaat die manier van denken gaat om. Maar dat is niet in één dag geweest hè, nee. dat, dat, dat het omgaat. Maar het is echt wel een proces wat, wat, jaren, wat jaren overheen gaat.
0: Maar ging, ging er iets tegenstaan misschien in de manier waarop u het tot dan deed?
1: Nou, niet bepaald uh, tegenstaan. Uh, dat niet. Maar het is meer een, uh, een constante zoektocht waar je als, als, als boer in zit. En als je gaat zoeken, dan vind je steeds uh, uh, lichtpuntjes, om het zo maar te zeggen. En die grijp je aan. En als je steeds meer punten aangrijpt uh, uh, om jezelf te gaan veranderen. Hmm. En dan gaat die verandering, die komt ook ja. op gang.
0: Maar dan dacht u blijkbaar, ik doe iets niet goed.
1: In het uh, grote geheel. Uh, niet dat ik iets niet goed deed, maar ik wil graag het ook anders doen. Anders, maar beter denk beter, ik dan, ja. toch? Ik had zoiets vandaag, doe ik het goed en morgen ja, wil ik het beter oh, doen. ja. ja, ja, ja. En, en waar zit dat beter dan precies in? Uh, beter is uh, echt voor mezelf ook. Hè? Van, uh, dat je gemotiveerd bent om het anders te gaan doen. Beter voor de omgeving. Hè? Boeren, boeren in balans met je omgeving vind ik, vinden wij, ik en mijn vrouw, met ons bedrijf heel belangrijk. Uh, dat is een punt. Uh, ook uh, dat ik zie dat met een andere manier van landbouw er gewoon geld is te verdienen. Hè? We, we boeren hmm. om ook geld te verdienen. Het is ons uh, inkomen. En dat is dus eigenlijk wel een, ook een motivatie om, uh, om ermee bezig te gaan. Dus dan bedenk je op een goede dag
0: van nou, ik wil, ik wil het dus beter gaan doen.
1: Maar ja, om het dan te gaan doen,
0: dat is nog wel een ander dingetje. Ja. Hoe doe je dat? Want hoe zag het bedrijf eruit nou ja, toen, toen dat een beetje begon te kriebelen?
1: Toen dat begon te kriebelen hadden we een, een bedrijf met dezelfde omvang aan, met een aantal dieren. Maar minder hectares, minder grond. 100 koeien. 100 koeien met een uh, ruim 30 hectare grond. Hmm. Um, nou, dat is op zich best wel een redelijk gemiddeld bedrijf. Maar als je toch meer richting kringlooplandbouw wil bewegen... dan moet je toch wat extensiveren. voor ons bedrijf was dat eigenlijk wel, uh, wel nodig. Om dus te doen. extensiveren wil zeggen meer dieren, minder dieren, meer grond? Nee, net andersom. Meer, hetzelfde aantal dieren met meer grond. Oh, Oké. Okay. Dat is ook extensiveren. Ja, dat is gelukt. Ja, dat is Tijk gelukt. Ik, ja. Ja. En dan? En dan, dan ga je dus eerst, en dan kom ik toch weer terug... waar ik net ja, eigenlijk alleen even over uh, begon. Uh, met die vruchtbare kringloop over IJssel. Dat was dus een netwerk waarin boeren hebben gezegd... samen met uh, partijen in onze omgeving... die uh, te maken hebben met emissies uit onze sector. Dus daar hebben we het over waterschappen. Hè. Die willen natuurlijk ook niet dat er emissie naar uh, oppervlaktewater is. Met grondwaterbedrijven, die willen niet dat er emissies zijn naar grondwater. Maar ook provinciale overheid, ook bedrijven in onze periferie, die hebben dus een netwerk opgezet. En in dat netwerk hebben ze gezegd... van. We roepen boeren bij elkaar en ga eens kijken van alleen als bewustwording. Wat gebeurt er op het melkveebedrijf? Wat gebeurt er qua mineralenstromen heb ik dan om? Dus wat gebeurt er uh, in de ja, kringloop? En wat zie je dan? Dan zie je dus eerst in beeld te brengen, wat is mijn kringloop? Mm -hmm. hè? Waar heb ik verliezen in, in mijn kringloop? Dus dan heb je ook zoiets van, ja, waar kan ik dus uh, voordelen behalen? Waardoor kan ik dus die verliezen beperken? En ja, daar wat je ga je als eerste mee
0: aan de slag. Ja, wat je doel is natuurlijk dan, om uh, niks te verliezen. Nee, dat je minder een, een, een kringetje maakt. Uh, en wat is eigenlijk, ja, als ik er als, als leek naar kijk, denk ik: zo'n zo koe geeft melk, daar heeft hij eten voor nodig. Nou, als je dat eten op je eigen land kunt laten groeien, is dat al winst. Precies. Die koe die scheidt dat weer uit. Ja. Dat draai je weer als mest op je land. Dan komt er weer mooi gras. En, en zo, dan heb je een kringloop. Dan eigenlijk Dan, heb je, iets, eigenlijk best dan heb je de kringloop helemaal rond. Dat klopt. Zo, zo moeilijk is het allemaal niet.
1: Dat zeggen boeren ook altijd tegen mij. Dus ja. heb ik zelf Wij doen al jaren sinds dat de boeren zijn, doen wij al aan kringlooplandbouw. Ja. Maar inderdaad, het gaat om die verliezen, om die te verliezen te bepalen. Perken. Want ja. En dat zal ons nooit helemaal gaan lukken, want de definitie van kringlooplandbouw is dus precies teruggeven wat je ook haalt ja. uit de kringloop. Maar wij leveren dus melk af hè, aan onze melkfabriek. Die maakt hele mooie producten van. Maar dat leveren wij dus af. Dus wij verliezen aan de ene kant verliezen wij dus eigenlijk mineralen uit onze kringloop. Dat is op zich niet erg. Aan de andere kant voeren wij weer wat toe aan kunstmest. Maar als je de kringloop helemaal zou willen sluiten, dan zou je ook aan de gang moeten met, dat klinkt heel raar, maar met mensenmest. Werkelijk? Ja.
0: Uh, nou, Toch? Kan dat niet?
1: Nou, daar zitten dus heel veel haken en ogen nog aan. Want als je kijkt wat er bij de rioolwaterzuiveringen... want daar, daar zou je dat slip of zoiets op moeten halen. Ja, wat, wat wij allemaal tot ons nemen. als je ziet wat een medicijngebruik is ja. in humane gezondheidszorg. Ja, Doe maar niet dan, denk ik. Dat is inderdaad heel spannend om daarmee aan de gang te gaan.
0: Maar is er... We hebben toch geen tekort aan mest in Nederland?
1: Kan je het uh, niet ergens anders vandaan halen? Nee, nee. Nou, wat wij nu eigenlijk nu nog doen... is dat wij dus kunstmest gebruiken. En wat heel veel boeren eigenlijk zouden willen... Is dat wij dus uh, meer mest van onze eigen dieren kunnen gebruiken op ons land. Want daar zitten ook grenzen aan. Wij zijn zelfs op dit moment nog dat wij het mest van onze dieren nog af moeten voeren naar een andere boer, een akkerbouwer. En kunstmest aan moeten kopen. En dat is zo'n rare manier van. Waarom is dat? Ja, dat is de West zoals de Nederlandse wetgeving in elkaar Want wij zijn altijd gewend in Nederland om steeds maar problemen op te lossen. Hè. Uh, ik noem het fosfaatprobleem, stikstofprobleem, uh, nitraatgehalte in het grondwater, om dat op te lossen met wetgeving. Maar eigenlijk zou je er naartoe moeten dat je de boer uh, weer zelf verantwoordelijkheden geeft. Dus niet naar uh, uh, doel, uh, doelmaatregelen geeft en geen middelmaatregelen.
0: Dus je moet eigenlijk, maar dit snap ik nou goed, dat je, eigenlijk, je, hebt, je hebt meer dan genoeg mest. Alleen, het mag niet op uw eigen land? Ja, dat klopt.
1: En dat is een regel? Dat is een regel, dat heeft te maken met uh, Nederlandse en Europese uh, wetgeving. Dat je een bepaalde hoeveelheid mest maar op je eigen land mag, uh, mag uitrekenen. En als u het nou, die regel zou negeren, wat dan? Nou, dan, ja, dan staat direct de NVWA oh ja? mee op de deur, ja, bekeuring. Bekeuring, ja, precies. En, maar, 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 wat, ik, ik, maar wat ik eigenlijk zou willen, is dat ik dus minder kunstmest, uh, mijn bedrijf ga gebruiken... Ja, en meer ik. dierlijke mest.
0: Ja, en, en, en oké, okay, dan staat die regel in de weg. Er staat dus maar, de wetgeving in de weg, ja. Maar ja, we hebben een minister die, die roept al jaren... wij moeten naar Kringlooplandbouw. Lopen. Dat is precies wat u doet. Ja, en minister... door een regel van diezelfde minister kan het niet.
1: Nee, dat heeft minister Schouten inderdaad... hier vorig jaar een visie gepresenteerd ah, ah. over Kringlooplandbouw. En dus die zegt dus heel duidelijk, van, nou, we moeten die kant op. Uh, zij geeft ook wel aan, van, het zit niet alleen bij de boer... het zit bij de hele maatschappij en bij de politiek, dus wetgeving. Dus die, die factoren die hebben allemaal met kringlooplandbouw te maken. Nou, de boeren willen wel. Hè. De maatschappij, dat is nog even een vraag... want dan hebben we het over uh, de opmerksprijs uh, van onze producten. Dat gewoon kringlooplandbouw wat meer geld kost... en dat het ook betaald zou moeten worden uit de markt. Dat is wel een hele lastige. Dat, dat kan ik niet direct bij de consument op het bord leggen. Daar zou toch de overheid ook op een of andere manier een, 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 een rol in moeten spelen. En dan is er dus inderdaad nog uh, de overheid die met verschillende regels zit... onder andere, onder andere die mestwetgeving... Uh, ja, dat, dat zijn wel hele lastige dingen. Dus dat zijn eigenlijk de grenzen waar we tegenaan lopen op dit moment met kringlooplandbouw. Ja. En nu gebeuren er heel veel dingen met, met pilots. Hè. De overheid wil op zich wel. Maar de overheid vindt het heel spannend om de boeren wat meer vrijheid te geven. En ik heb zoiets van, als jij hetzelfde beleid gaat voeren wat je de laatste jaren hebt gevoerd, krijg je ook dezelfde uitkomst. Dus als je echt een verandering daarin wilt, zou je ook als wetgever zou je daar ook gewoon wat ambitieus in moeten zijn.
0: Ja, maar zij, zij wil dat. Dus het enige wat ze moet doen, is zorgen dat die regel veranderd wordt. Precies, ja.
1: inderdaad. En dat duurt maar. En dat duurt maar en dat duurt maar. Um, Oké,
0: okay. dus uh, is, um, is, is melk die op deze manier geproduceerd wordt, inderdaad, duurder dan zoals u het vroeger
1: produceerde? Ja, er zitten wat meer kosten aan. Oh. Wij hebben nog het geluk of het geluk. Wij doen mee aan een concept. Dat wij dus, uh, uh, wij leveren melk onder het planetproof Proof uh, keurmerk. Daarvoor krijgen je 2 cent per liter melk uit, meer uitbetaald van de melkfabriek. En dat is dus omdat wij wat meer aan kringlooplandbouw doen. Maar ook aan uh, dierwelzijn en meer aan uh, uh, bovengemiddeld scoren op klimaatuitstoot. Uh, en uh, ja, die zijn we gewoon nodig om die transitie te maken naar kringlooplandbouw. 2 cent per liter? Ja, dat klinkt niet veel. En eigenlijk zijn we misschien nog iets meer nodig. Maar ja, ja, als je hoeveel
0: die... 900.000 liter melk maakt, dan ja. is het weer wel veel. Ja, dan is het toch wel een redelijk bedrag. Ja. En die, maar, maar dat bedrag is nodig, anders kan het niet. Nee, dan wordt het heel en, lastig om dat te doen. En uh, die betaalt de consument dan? Ja. Uiteindelijk? Ja. Twee cent, nou ja. dat is eigenlijk niks. Nee, dat is eigenlijk niks. Nee. Nee. Uh, en is de, is de melk ook
1: anders? Smaakt het anders? Is, is er iets anders aan? Nee, de melk smaakt in mijn beleving uh, niet anders. Alleen er wordt op een andere manier geproduceerd. Mm. Het
0: voer dat in de koe gaat, dat komt dan dus van uw eigen land? Gras. Ja, grote deels, ja. Uh, en wat voor gras is dat? Want ik, ik, heb, ik zie uh, gras, dan zie ik dat Engelse rijgras... die biljartlakens, waar verder niks tussen groeit... alleen maar dat eiwitrijke rijgras. Ja. Is dat wat u ook heeft?
1: In een gedeelte van ons areaal wel. en oh, is... Een gedeelte, een ander gedeelte. Dan doen wij we weer veel meer met kruiden. We hebben een kruidenrijk ja. grasland We hebben percelen die we pas na 15 juni maaien. Dat is goed voor weidevogels. Dus uh, we hebben eigenlijk drie... Dat is veel leuker, toch? Ja, we hebben eigenlijk drie vlakken op ons bedrijf. Eén wordt nog we best wel efficiënt gebruikt. De andere weer wat minder. En kruidenrijk grasland is weer een verhaal uh, apart. Um, en dat zie ik eigenlijk wel de, de toekomst steeds meer gebeuren bij bedrijven. Niet dat het, uh, alle bedrijven alleen maar hetzelfde gaan doen... maar dus, uh, dus een gedeelte van hun areaal heel intensief gaan gebruiken... en andere wat minder. Dus verschillende... Oh. Uh, uh, ik zou dingen gaat doen als bedrijf. Ja, ik zou denken dat, dat rijgas, het is zo saai. Ja.
0: Uh, en het is ook niet zo goed voor de biodiversiteit. Er, er gebeurt natuurlijk niks. En als je dan ook nog tot in de sloot afmaait... Ja, dan komt er helemaal geen, geen dierenleven meer. Ja. De vogels blijven weg. Er is niets te beleven. Ik had eigenlijk gedacht, van, als je kringlooplandbouwer bent... dan wil je dat misschien ook volledig in ere herstellen...
1: Nou, niet helemaal, want je zit natuurlijk ook met een, met een optimum. Ik wil het wel eens even als voorbeeld noemen, als je wat meer over het gras wilt ja. weten. Um, wij weten dus eigenlijk, uh, wij meten heel veel aan ons gras. Hè. Wat is de kwaliteit als het staat? Elke week uh, wordt er het... het het kwaliteit van het gras gemeten. En dan weten we dus eigenlijk precies wat we aan onze, aan onze dieren voeren. Niet alleen het gras wat we oogsten voor de winter, maar ook wat de koeien grazen. Nou, als je dat weet, kun je dus daardoor heel efficiënt met dat gras uh, uh, omgaan. En dan voer je je koeien nooit te veel voedingsstoffen en ook nooit te weinig. Dus het is een heel mooi spel wat heel erg past in kringlooplandbouw. En als we dat spel goed beheersen, zijn we dus ook minder krachtvoer en soja vanuit de buitenkant uh, uit de kringloop nodig. Oh, en daarom is dat eiwitrijke rijgas. En daarom is het eiwitrijke raaigas. Maar toch uh, gebruiken we. Wij ook het kruidenrijke en ook dat wat we laten maaien, dat gebruiken we ook voor onze melkkoeien. Ja, ja. Uh, maar dat, dat, dat kruidenrijke gas is eigenlijk meer
0: bedoeld voor het uh, stimuleren van biodiversiteit ja. dan dat het voor de koeien wel doet
1: doet misschien minder um, cross, voor de koeien. Alleen waar wij nu weer een beetje achter komen hmm. is, de laatste drie jaar hebben we erg droge zomers gehad. En dan zie je ook dat kruidrijk grasland dat 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 dat, dat dieper wortelt, dat daar veel meer biomassa groeit eigenlijk. En dat is uh, uh, rondom klimaatverandering is dat ook wel heel interessant om dat weer te zien. Okay. Dus je komt ook wel weer op nieuwe inzichten eigenlijk. Dus dan, dus dan wordt het misschien toch wel beter dan dat andere gras. Dat ja, maar misschien wel. Misschien is het wel meer klimaatbestendig. Heb je er minder water op te groeien. Ja. Ook. En als de, ja, ja. de droge jaren blijven, ja, dan gaan we misschien wel meer van dat uh, kruiden. Gasland om ons bedrijf te gebruiken.
0: Oké, okay. dit is ook wel het, het vraagt wel meer, denk ik, dan het, 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 het zoals u voorheen boerde. Ja, het vraagt Wat veel. Bijvoorbeeld? Je moet er meer over nadenken, ja. moet je er ook meer moeite voor doen.
1: Ja, denk ik. Je moet er meer moeite doen, meer energie erin steken. Uh, meer kennis uh, ontwikkelen, om zo maar te zeggen. Nou, dat halen we dan uit het netwerk, die wat ik net noem. Dan is er nog een ander netwerk die ook echt meer de, de, de research... en development-afdeling van de melkveehouderij eigenlijk is. Hè. Heel veel bedrijven, miljardenbedrijven... die hebben een helemaal afdeling daarvoor. Dat hebben wij als individuele boer niet. Maar bij ons is er ook een project, dat heet Koeien en Kansen bijvoorbeeld. En die, gaat, die is heel erg bezig met al die vernieuwingen aan het onderzoeken. En dus niet alleen wat is het effect op biodiversiteit, uh, milieu... maar ook uh, financieel gezien hè. kost deze maatregel de boer niet te veel geld. Of, uh, um, ja, of levert het juist geld op, uh, of kan het op een andere manier. En dus het vraagt best wel veel uh, innovatie en kennis van mij, maar eigenlijk van de hele sector wel.
0: Nou, dat lijkt me best leuk
1: eigenlijk. Ja, ik vind het heel dus, leuk. Het is misschien ook wel leuk voor boeren. Moeder. Ik ben er best wel enthousiast over. Ja, ik hou ja, van uh, ja. nieuwe dingen, nieuwe uitdagingen. En daarom is het ook wel zoiets van, ja, dan pak je zo'n omwenteling naar kringlooplandbouw, pak je toch aan, dan ga je mee aan de slag. Want je ziet gewoon ja. dat we over 10, 15, 20 jaar dat dat... Ja, dan gaat, gaat die ontwikkeling gewoon door. Um, dus,
0: maar eigenlijk boeren zoals, zoals het uh, gangbaar was, dat kan eigenlijk in de
1: toekomst niet meer. Daar bent u ook wel van overtuigd. Um. Als we teruggaan, ga ik een heel eind terug naar de Tweede Wereldoorlog. Hè. Er was honger in Nederland. En eh, daadtijd is de landbouw heel erg gestimuleerd om te gaan produceren. Veel produceren tegen lage kosten. Nooit meer honger. Dat was eigenlijk het verhaal in Europa. En veel export. Ja, inderdaad, <laughs> ja. dat systeem ging zo goed werken dat wij veel gingen exporteren. Dus zag ik afgelopen gisteren nog cijfers dat we eigenlijk netto nog steeds voedselimporteur zijn. Hè. Want we exporteren wel heel veel uh, zuivel, uh, vlees, eieren, dat hele verhaal. Maar aan de andere kant, we komen. Ook bananen en mandarijnen en andere producten weer terug. Hè? Mm. Dus het is een samenspel. We zitten in een hele voedselrijke delta. Nederland is gewoon heel erg geschikt om vlees en zuivel te produceren. Ja, wat minder rijst en andere dingen komen we weer van andere gebieden in de wereld. Dus dat is een, een samenspel heen en weer. Um, je vroeg net van: ja, in de toekomst moeten we er allemaal naartoe. Ja. Ik probeer het te schetsen van de ontwikkelingen van de laatste decennia. Um, dus dan zie je dat inderdaad, het systeem is heel snel gaan werken. Er wordt veel op dit moment ook veel geëxporteerd. En um, toen in de jaren negentig kwam er eigenlijk al een beetje een beweging... van ja, willen we dit wel? We lopen tegen grenzen grens aan, tegen milieugrenzen milieugrens aan. Toen kwam bijvoorbeeld al het emissiearm uh, aanwenden van mest kwam al. Dat heeft al heel erg geholpen in het reduceren van emissies. En nu zitten we weer in een, in een, in een, in een volgende uh, traject eigenlijk... dat we zeggen van ja, we kunnen daarin misschien nog wel, wel verder terug. En dus moet het systeem nog verder veranderen. Ja, en daar zit u nou eigenlijk op dat punt. Ja. Na een jaar
0: vijf, zes, ja. zo'n beetje. Uh, maar optimaal is het dus nog niet. Nee, zeker niet. Het is nog lang niet af. Nee. Um, dus, maar je, waar meet je het aan? Meet je het uiteindelijk denk ik aan de mate van uitstoot. Ja, op verschillende manieren. Ja, maar dan denk ik toch, ja, een koe blijft een koe. Ja. En die blijft gewoon uh, van alles uitstoten, ja. want dat
1: doet een koe. Ja. Uh, daar win je dus niks op. Waar zeker wel. Oh, ja, dat... je ja, heel je... veel op winnen hoe, hoe je een koe voert bijvoorbeeld. Ik noemde net al dat het heel belangrijk is te weten... om de kwaliteit van het gras, hè. dat je precies opvoert op het, uh, wat die koe nodig is. Dus dan heeft die koe dus ook geen overmaat aan, aan eiwitten, aan stikstoffen... Dus die die uitscheidt. En hetzelfde geldt voor als je een koe uh, goed voert... Dan, geeft die, uh, dan stoot die minder CO2 uit. Dus dat zijn allemaal onderzoeken die lopen. Aha. En ja, dan krijgen we steeds meer uh, het in de vingers hoe we dat moeten doen. Hoeveel minder kan je een koe laten uitscheiden? Als we het hebben over, uh, er zijn onderzoeken op dit moment over CO2-uitstoot. Hebben we het vooral over methaan? Dat komt vrij. Mm -hmm. koers en Dus uh, bij ruwe komt komt methaan vrij. Dat is een zwaar klimaatgas. Ja, er zijn wel onderzoeken dat, dat ze nu kunnen aantonen dat we de 20% uh, daarin kunnen reduceren.
0: En als je dan uh, zo'n koe, uh, kijk je dan per koe hoeveel
1: erin moet? Nou, wij, sommige, sommige boeren doen dat ja. inderdaad per koe. Uh, wij, wij managen het meer op koppelniveau. Ja. koppel, de hele groep, de groep, de honderd, de dames.
0: En hoeveel is er dan nog nu te winnen? Hè? Na vijf, zes jaar uh, kringloop boeren. Ja. Wat is er dan nu nog te winnen om bij
1: het doel te komen? Ja, nou er is best nog wel wat te winnen, maar ik merk wel dat wij in ons bedrijf het laaghanger hebben, om zo maar te zeggen, hebben we al te pakken. Dat zijn de dingen die ik in de laatste vijf jaar heb geleerd, ook in dat netwerk. Heb je dat al uh, hebben we dat al wel te pakken. Um, en er is zeker nog wel wat te halen, alleen nog wat steeds lastiger. En je begint dus tegen die grens aan te lopen, wat ik net noemde, hè, over die wetgeving waar je tegenaan loopt. Wij zijn dus ook uh, bijvoorbeeld, nu zit, mogen 80% van ons land moet grasland zijn, en 20% mag akkerland zijn. Hmm. Als ik eiwitrijke gewassen wil verbouwen op mijn land, zodat ik minder aan hoef te kopen, ja dat. Ja, die verhouding die past me eigenlijk helemaal niet. Dus ik wil ook van die regel af. Wat zou de verhouding beter kunnen zijn? Nou, die wil ik eigenlijk wel heel flexibel hebben eigenlijk. Dat ik elk jaar zelf mijn bouwplan ja. aan kan passen... naar weersomstandigheden, naar, naar, naar productie. Naar... Maar hoe zou je dat dan doen in de praktijk? Wat
0: zou, het dan, wat zou er voor gewassen nog extra op moeten komen? En waar nou, nou, zit die variatie dan, dan in? dan zou
1: de variatie kunnen zijn dat ik bijvoorbeeld één jaar zeg... van de grasoogst is afgelopen jaren minder. Dus dit jaar ga ik wat meer gras stelen... Uh -huh. Open. En als ik weer genoeg voorraden heb, ga ik wel weer meer maïs telen. Of ik ga juist een ander gewas telen die wel meer eiwit geeft, zoals uh, uh, bonen of, of andere producten. En daar, ik, ja, ik denk dat er een regel is die dat in de weg staat. Ja, klopt. En ja. dat, dat merk je nu met het fine-tunen... Uh, loop je gewoon tegen die regels allemaal aan.
0: Ja. Maar als je nou met dit verhaal naar het ministerie gaat... die zegt, ja, ik, ik doe eigenlijk alles goed, maar jullie houden
1: mij tegen. Klopt.
0: Wat krijg je dan te horen?
1: Nou, ik, kom, ik ben inderdaad afgelopen voorjaar uitgenodigd op het ministerie. Het ministerie is bezig op de herbezinning van het mestbeleid. Mocht ik daar ook een verhaal houden over landbouw en heb ik al deze punten ook eigenlijk wel, wel aangegeven... En uh, ja, ik snap het ook wel, het zit complex in elkaar. Die wetgeving die in het verleden is gemaakt, die is niet voor niks gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld die 80% grasland en 20% mais, heeft te maken met de uitstoot van nitraat naar het grondwater. Op grasland is dat gewoon heel laag. Dus bedrijven die veel grasland hebben, dat is goed voor de nitraatuitstoot naar het grondwater. Dus die, ik snap wel dat dat is, is, is gezet. Alleen nu zien we gewoon dat we dus best wel die grenzen, of hoe moet ik zeggen, die uitstoot naar een bepaald niveau hebben gebracht. Dus is laag genoeg. Dus nu is volgens mij het moment ook van het ministerie om te schakelen naar uh, wat ik net zei: naar de doelen. Naar doelmaatregelen en niet naar middelmaatregelen. Alleen zij vinden het dus heel spannend om dat te doen, om boeren dat, die verantwoordelijkheid te geven. dat ja, merk je gewoon. Maar kringloop is toch over dat
0: nitraat? Oké, okay, er komt nitraat in, uh, maar dat komt er dan toch ook weer uit? Dat is toch het idee van kringloop? Klopt, als je het netjes dus doet,
1: ja, dan, dan is, wat, waar is dan het probleem? Ja, nou, dat vraag ik me dus ook wel eens af. Maar wat zeggen ze dan daar? Dan zegt het dat, dat ja. dus dat het blijkt uit cijfers dat. We vinden het te moeilijk. Wij vinden het te moeilijk. Wij willen, wij willen graag uh, de wetgeving oh. zo strak houden. Wij willen boeren geen ruimte daarin geven. Ja, maar maar dan, dan kan kringlooplandbouw toch niet? Nee, en dat is dus ook mijn probleem een beetje: ja. dat je dus tegen de grenzen aanloopt van, van wetgeving op dit moment. Ja, maar ik zit en, hier naar een hele kalme, rustige man te kijken. Ja, terwijl ik, ik maak me
0: hier druk om. Ja, 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 dat is wel gek
1: eigenlijk. Klopt. Waar, klopt. waar zit zouden we met, ons met, met elkaar misschien wat drukker over moeten maken? Ja. Is dat het? Dat denk ik wel. Um, uh, Kringlooplandbouw. elke boer wil, wil dat eigenlijk wel. Hè. Alleen mm. ja, je, zit, je zit een beetje gevangen eigenlijk.
0: Ja, maar ik zou niet snel genoegen kunnen nemen met het antwoord van het ministerie. Als ik ken uw schoenen zag.
1: Nee, nee, en daarom proberen wij dus ook met dat netwerk, zoals de Koeien en Kansen en zo'n netwerk, te proberen we dingen te onderbouwen. Dat we zeggen van: hé, hey, het kan wel anders. En geef ons eens wat ontwikkelingsruimte. Geef ons wat experimenterenruimte. Om ook anders te doen, dan zullen wij laten zien dat het ook anders kan. Ja, maar
0: de baas van het ministerie, minister Schouten, die wil wat, wat jullie doen, dat Precies, wil zij. Dus zij wil naar kringloop. En, en dan staan er dus ambtenaren bij de deur die zeggen, nee, nee,
1: meneer Stevens dat doen we niet. Ja, precies. Dat is op dit moment het, 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 het manco van de omslag naar kringlooplandbouw. Mijn gast in Beners big five van de
0: omwenteling is kringlooplandbouwer Geert Stevens. Nou, hij vertelde net over alle problemen die er toch nog wel mee zijn. En de vraag is natuurlijk ook, is dit wel een leuk systeem? Is het misschien voor een paar milieubewuste boeren uh, van belang? Of kan ooit de hele sector hierop overstappen? En hoe dan? Daarover praten we straks. Blijf bij ons. PNR Nieuwsradio. The Big Five. Rudolf Hemmen. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five, fijn dat je luistert. Deze week vijf kopstukken over de omwenteling in hun leven, professioneel of privé. En vandaag is mijn gast melkveehouder Geert Stevens. Hij werkt nu een jaar of wat volgens het principe van kringlooplandbouw. Hij stond nog niet waar hij wezen wil, het blijft een dagelijkse zoektocht. Maar wat hem vooral dwars zit, is de regelgeving. U stond een jaar, oh nee, een maand of wat geleden, ik denk in oktober, op het Malieveld. Met een trekker
1: ik stond wel op het Malieveld maar zonder trekken. Oh, uh, hoe boos was u toen? Um, ja, best wel boos eigenlijk. Waarom? Ja, en ook meer teleurgesteld eigenlijk. Dat was eigenlijk misschien nog. Uh, soms is dat nog erger hè? als je moet zeggen. Ik ben teleurgesteld ja, ja. in plaats van boos. Um, dat had te maken met um, de druk op de sector, met name de politieke druk. Um, ik zei net al, we lopen tegen grenzen aan. En steeds wordt er dus een brandje geblust door weer een wetgeving eroverheen te gooien. Weer in overheen te gooien. En als er dan ook nog een Kamerlid is, een Kamerlid van D66... die zegt van, uh, we kunnen wel met het helft van de veestapel toe. De helft van de boeren moet maar vertrekken. Ja, dan, uh, dan schop je boeren tegen het sieren been. En wat er toen gebeurde is dat boeren dus... ja door zulke uitspraken van, uh, van D66, er zijn ook een coalitiepartij... die dan dat boeren dan ja, een beetje angstig worden. Dat ze zeggen van ja, maar wat betekent dat, dat voor mijn toekomst? Is mijn toekomst als boer, als gezinsbedrijf, nog wel zeker? Nou, en die uh, onzekerheid, die woede... Die, die, die uit zich eigenlijk echt op uh, 1 oktober op het uh, op Maar bedreigt dat u ook? Ik maak, me, ik maak me daar wel zorgen over, inderdaad. Het ja. is ja, dus niet dat ik uh, woest ben en dat ik de, de toekomst helemaal zwart inzie. Maar ik maak me daar wel zorgen over. En dan gaat het vooral om de politieke uh, waardering voor de sector. Helemaal niet van de maatschappij, want de maatschappij, ja, 90% van onze maatschappij staat achter de boeren. Dat zagen wij toen ook wel hè, rond die 1 oktober-manifestaties. Dat, uh, dat heel veel mensen sympathie daarover uitspraken. Maar. maar echt richting de politiek denk ik wel eens van. Ja, als je het net ook hebt over het uh, kindlooplandbouw. Ja. De politiek houdt ja, tegen, die doet er heel moeilijk over. Ja, dat vertrouwen in de politiek, dus die, die zakt mij als echt tot uh, in de schoenen.
0: Maar um, als je nou even voorbij die woede kijkt, zit er niet ook gewoon een punt in? Hebben wij niet gewoon veel te veel intensieve landbouw in dit kleine landje? Dat uh, ten koste gaat van natuur... Uh, biodiversiteit, noem het allemaal maar op... wordt er ook niet veel te veel gif overheen gegooid... Er wordt niet veel te veel uitstoot van allerlei soorten... dat zit toch ook voor een deel wel in die landbouw? Er is toch
1: misschien wel iets te verbeteren? Ja, er is zeker wat te verbeteren. Uh, je merkt gewoon dat Nederland is een, is een uh, druk bevolkt land is... We lopen tegen grenzen aan, dat heeft Mark Rutte onlangs nog gezegd. Hè, van we lopen tegen grenzen aan, we willen woning bouwen, we willen natuur, we ja. willen uh, landbouw, we willen alles in Nederland. Maar er worden keuzes in gemaakt uh, in de toekomst. Maar um, ik denk wel dat het wel samen kan gaan in één land. Ja, ja dat denk ik wel. Hoe dan? Uh, door uh, ja, rekening te houden met elkaar. En ook elkaar, uh, de waardering uit te spreken naar elkaar. Want wat ik nu, op dit moment, hè, hebben we natuurlijk te maken... met uh, de stikstofcrisis. Alles, het hele land zit op slot om, uh, omdat we dus te veel uh, stikstof, uh, ammoniak... maar ook stikstofoxiden, uh, door, door verkeer en vliegtuigen, zo, uh, uitscheiden. En vooral dus, van de landbouw. Ja, de, de ammoniak is een groot gedeelte. Dat komt uit landbouw, stikstofoxiden, is dus meer andere uh, bronnen. Mm. Maar daar lopen we er gewoon dan tegen uh, grenzen aan... En als we dan zien dat bijvoorbeeld de minister dat nu op wil lossen. door te zeggen: van jongens, in het veevoer mag minder inzitten. mag minder stikstof inzitten. de laatste periode, vier maanden van dit jaar. zodat de bouw weer verder kan. Ja, dan, 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 dan word ik wel voedend van. Waarom dan? Want omdat, is omdat, kling, is dat Kan dat niet? Nee, dat kan nee. absoluut niet. Dat slaat helemaal nergens op. Dat, dat gaat ten koste van de, van de gezondheid van mijn dieren. Oh. En dat is dan om de, de, de bouw, de stikstof. en dus eigenlijk de bouw los te trekken. Nou. Als je dat dan doet, dan zeg ik ook... kom dan ook met een flinke, flinke smaakgeld, waardeer het dan ook... om zo maar te zeggen, ja. naar een sector die het dus dat levert. En dat gebeurt op dit moment niet.
0: Maar je kan ook zeggen, van, nou, we stoppen er gewoon mee, misschien niet de helft. Maar uh, de, uh, als dat goed geregeld wordt, zou
1: dat dan niet wat oplossen? Voor sommige boeren wel. hè. Je hebt dus boeren die zeggen van ik ben 60, 65 jaar en ik vind het allemaal wel goed. En als de overheid mijn productierechten op wil kopen vind ik het wel goed. Maar je hebt ook nog een hele categorie boeren die wel door willen. Die op een duurzame manier door willen. Maar
0: die, gaan, die kunnen dat toch gewoon
1: doen dan? Als er boeren zijn die willen stoppen en er zijn boeren die door willen. Dan ja. is het toch goed? Ja, maar de, de, we hebben het net over de beperkte ruimte in Nederland. Dus ja. De boeren die het willen stoppen worden dus opgekocht door de overheid eigenlijk om ruimte te maken voor moeten, ja. natuur en stikstof. dat, dat ja. zal dan moeten. Precies. En dan moet je dat ook op een hele goede manier doen dat ja. die boeren ook goed kunnen zeker, stoppen. En nou, daar heb ik vragen over. Maar ik vind ook dat er nog een perspectief moet zijn voor, voor de jongere boeren die dus wel door willen en natuurlijk op een duurzamere manier. Dat sowieso. Maar die ook door willen. Maar je bent zelf begonnen met kringloopland. Ja. Uh, omdat je dacht
0: wat we hier doen uh, loopt op zijn eind. Dat kan eigenlijk zo niet. Toch, dat zat er wel een beetje achter. Ja. Dat, dat zouden toch meer boeren kunnen denken. Hoe ik, groot ik, is die manier van denken
1: Die, inmiddels? die manier van denken van dat, dat je tegen de grenzen loopt... de race to the bottom noem ik het dan. Hè, dat, ja. dat je dus steeds, steeds meer moet gaan produceren... voor steeds minder geld eigenlijk. Dus steeds groter moet worden om nog een gezinsinkomen te halen. Dus heel, heel veel boeren zijn daarachter Zeggen van... ja, maar dat gaat niet goed, dat is een doodlopende weg. Dus we moeten inderdaad omschakelen.
0: Ja, want boeren hebben zich natuurlijk bij uitstek... in die race to the bottom laten dwingen. Ja. door de rest van de keten. De boer, iemand zei het vorige week heel mooi. De boer staat het dichtst bij, bij, bij de aarde. Ja. Maar die verdient het minste. Klopt. Het is zo raar. Ja. Ja. Misschien is dat het wel. Als je als je dat beter op kunt lossen... dat je gewoon meer krijgt voor je product als boer... dan, is, dan zijn we al een deel van die, van die drang om steeds maar te intensiveren kwijt. Hoor. Precies, dat is de
1: oplossing. Dat heeft Schout ook wel gezegd in de kringloofvisie. Uh, er moet van alles gebeuren. Maar hoe maar doe je, je dat zelf? Er moet ook wat gebeuren in een, in een maatschappij... dat er dus inderdaad meer waardering komt. En dan niet een duimpje omhoog, maar ook financiële waardering ja. komt. En hoe ik dat zelf doe, is het geluk hebben... Wij dat wij dus mee kunnen doen met je aparte melkstroom... dat dit dus extra inkomsten die paar, genereren... die paar cent per, per, per liter, liter ja, dat is toch 18.000 euro voor ons. Dat is toch redelijk wat, wat geld eigenlijk. Maar dat, dat lukt dan dus? Dat lukt maar op dit moment maar voor een klein gedeelte van de markt. Maar twee cent is niks op een pak melk Nee, klopt. Dus hoe kan dat nou een probleem zijn? Ja, dat vraag ik me dus ook wel eens af bij de zuiververwerking. Kunnen we het dan niet op een andere manier vermarkten? Maar wat zijn je ideeën daarover? Uh, mijn ideeën daarover zijn... Ja, ik vind het heel lastig, maar dat je... Um, um, ik denk dat de, de overheid daar wel een rol in heeft. En dan heb ik het niet over dat ze het geld moeten financieren... maar het gaat vooral om, om wetgeving als je het over mededingingsregels hebt. Wij mogen dus daar ook geen afspraken over maken... dat we op een bepaalde manier onze, onze producten produceren... daar een bepaalde prijs voor Maar hoe
0: zou je dat voor je zien? Een, een soort een, een nieuwe coöperatie uh, nee, starten?
1: Nee, nee dat, 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 dat mededingingsregels uh, wat soepeler zijn daarin eigenlijk. Dat je afspreekt van mijn melk is vijf cent duurder.
0: Precies, en die van mijn, mijn buurman en van, die, en van iedereen. Precies,
1: precies ja. En dan niet ah, voor alle melk van heel Nederland, maar binnen een bepaald concept of zo. Als ik aan bepaalde voorwaarden voldoe. Ja, uh, dus dat zou eigenlijk ook al een flink deel van het probleem oplossen. Ja, ja dan heb ik dus echt over mededingsregels
0: ja. in Nederland en Europa. Ja. Um, je hebt nog wel steeds 100 koeien. Dat ja. voor de kringloop-situatie uh, 100 en nu nog steeds 100. Ja, rond de 100, 100 uh, en dat heeft natuurlijk, je zou kunnen zeggen, als je een, een probleem van het uitstoot en beslag op het land wil oplossen, doe dan de helft minder koeien. Het probleem dan is natuurlijk dat je niet meer kan leven. Precies, dat klopt. Is 100 het minimum?
1: Um, ja, dat idee heb ik wel een beetje. Ja. Of je moet nog wat andere neveninkomsten bij hebben als boer, maar 100, dat, met 100 koeien moet je het op zich wel kunnen verdienen.
0: Hmm. Ja. Um, en dan als je kijkt naar grotere boeren, de, de grote stallen, de grotere bedrijven. Ja. Hè, er zijn boeren, ook boeren met, met, met honderden koeien. Ja. Uh, kunnen die ook uh, op een kring,
1: kringloopmanier werken? Zeker wel, waarom niet? De schaal is niet. Het uh, nee? heeft niks meer met kringloopgedachten te maken. En, en, ik, heb, ik heb een vriend je... die heeft 180 koeien ongeveer. Ja. Maar ja, die levert ook uh, melk onder dat keurmerk, met dezelfde voorwaarden en alles. Dus, dus dat kan ook. Ja. Het kan allemaal wel. En, ja. want Er wordt vaak wel apart tegen aangekeken. Als je kijkt naar andere sectoren, bijvoorbeeld de varkenssector... daar zie je ook grote stallen met veel dieren erin. Maar ja, die, die zijn ook heel erg, al heel lang bezig met kringlooplandbouw. Als je ziet wat die dus uh, aan uh, wat dus, uh, de reststromen uit de humane uh, voedselindustrie... die hun dus eigenlijk daar verwerken, dus opnemen... dus varkens worden minder soja gevoerd... maar meer uh, afval van de koekjesfabrieken en weet ik veel wat allemaal... Um, dan is dat ook al een soort van omslag naar kringlooplandbouw. Dus in elk hmm. gedeelte van onze landbouwsector gebeurt dat. Het gebeurt in de intensieve veehouderij, maar het gebeurt ook in de akkerbouw... en het gebeurt in de Ja, Dat is wel heel mooi om te zien. Maar jouw koeien lopen denk ik veel buiten. Ja.
0: Uh, die varkens zitten de hele dag binnen. Ja. En de trend is misschien wel om, om, om ze nog groter... en het systeem helemaal gesloten te maken. Zit, zit ook wel... Moet je nu ook een beetje rekening houden met uh, wat een dier nodig heeft?
1: Ja. Dat klopt. Alleen dan kom je weer met, uh, hoe moet je zeggen? Dan loop je weer tegen andere grenzen aan. Dat je zegt van: uh, mijn varkens moeten buiten, maar die zijn weer uh, daar weer gevoelig voor ziektes. Ben ik weer meer antibiotica nodig? En, mm. Uh, daar zijn we ook uh, gebonden aan regels. Dus dat valt allemaal niet zo mee. Zeg, van doen alle varkens in Nederland uh, naar buiten. Zo simpel is het dan. Ja, niks is simpel. Niks is simpel in dit systeem. <laughs> en dat, en, dat, en dat, dat is dat en de ene kant het. baal ik daar wel eens van. Ja. En aan de andere kant is dat ook wel weer uitdagend. <laughs> uh, uh,
0: mijn gasten stellen elkaar kettingvragen. Ja. Uh, en uh, in de vorige aflevering was uw journalist Fokke Obbema hier. Hij overleefde een hartstilstand. Dat bracht grote veranderingen in zijn leven te weg. En wat deze vraag voor u. Luister. Ja, ik uh, ben heel uh, benieuwd of hij denkt dat het nieuwe normaal vooral zal lijken op het oude normaal en uh, waarom hij dat denkt of waarom hij dat niet denkt. Nou dit heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis waar we nu in zitten. Um, je, je zou kunnen zeggen in het begin van de crisis dachten we misschien van nou nu wordt alles anders anders wordt nu beter. We hebben nu belangrijke lessen geleerd
1: over het leven, over de natuur, over duurzaamheid. Ik weet niet. Wat denk je? Ja, wat zien we als ik nu op straat hier, ik hier vanmorgen naartoe reed. Ik stond al even in de file. Het is hier ook in Amsterdam weer redelijk druk op straat. En dan denk ik van, ja, het nieuwe normaal. Uh, ik, ik zie het nog niet echt. We houden wat afstand, meer afstand tot elkaar. En dat is natuurlijk met de coronacrisis. Hè, dan heb je vanaf de ene en andere dag, we hadden een lockdown. Nu schakelen we weer een beetje terug eigenlijk. Maar als je dan kijkt naar kringlooplandbouw en het oude en het nieuwe normaal... waar de vraagsteller het eigenlijk een beetje ja. over heeft... Um, dan is dat niet zo heel zwart wit. Um, als ik uh, dus twintig uh, jaar terugkrijg toen ik begin met boeren... en nu is het, is, is het heel anders. Over twintig jaar is het weer heel anders. Dus um, ja, wat is het nieuwe normaal? Het nieuwe normaal heeft te maken met uh, de verandering... en de snelheid waarmee die verandering uh, plaatsvindt. De landbouw verandert, alleen dat gaat niet heel snel. Hè, snap je? Dat, dat gaat gewoon uh, een, bijna een generatie overheen... dat je kunt zeggen van hey, het is nu heel anders... als twintig jaar geleden. Dus het nieuwe normaal um, en het oude normaal... als je het hebt over het oude normaal 20 jaar geleden... en nu is het heel anders en over 20 jaar geleden... is het echt heel anders. Alleen weet ik wel zeker... is dat uh, veranderingen in de landbouw steeds sneller gaan. Dat is de enige zekerheid uh, die we hebben. Hoe komt dat dan? Uh, ja, Dat merk je gewoon... Uh, namelijk ook druk uit de maatschappij, denk ik. Er wordt veel gevraagd van boeren... Uh, eerder was het, uh, ik ben vijf, zes jaar geleden was die druk echt minder. En ben ik aan de gang gegaan met optimaliseren van mijn mineralen, kringloop en al die dingen meer. En op een gegeven moment word je er ook door gedwongen, hè. Uh, door de overheid, door je zuiverfabriek. Die vraagt nu dus uh, een kringloopwijzig. Dat is dus hoe je het allemaal in beeld brengt en ziet waar de verliezen zitten. Vragen ze gewoon van je. Hoe doe je dat? En wat zijn je, uh, je, je, je verliezen? En misschien wordt het in de toekomst zelfs wel wetgeving. Dus dan word je, uh, ja, ook wel eigenlijk een beetje gedwongen. En het gaat eigenlijk steeds sneller eigenlijk. Um, is, maar goed, is, is het echt een groot
0: bestanddeel van wat wij consumeren, uh, wat door kringlooplandbouw geproduceerd wordt? Is dat al veel? Ja, uh, dat weet ik het niet. Denk ik het eigenlijk niet. Geen idee. Ik denk dat het meeste toch gewoon zoveel mogelijk voor zo weinig
1: mogelijk ja, is. Dat, dat zou kunnen, ja, waar ik het dan over gaat over die melk die we produceren, ongeveer 10% van de, van de melk in Nederland. Dat is natuurlijk niet zo heel veel. Op, BNR ook...
0: Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de Omwenteling. Melkveehouder Geert Stevens is bij me. Hij is zijn bedrijf, uh, hij is zijn bedrijf op kringloop-landbouw aan het inrichten. Het zal nog wel een paar jaar duren voordat het klaar is.
1: Ja. Ja, en zeker wat, welke definitie hou je dan aan als de kringloop om ja. 100% gesloten te zijn, dan vraag ik me af of dat ooit wel lukt. Want dan komen we weer op het punt waar we in het begin de van het gesprek... Over, over de regels en het ja. gebruik van mensen, mest en al die dingen meer. Ik zie dat zo nog niet gebeuren. Dus 100% sluiten van de kringloop uh, zal denk ik niet helemaal lukken. Maar er is echt nog wel wat te halen. Wat ik ook
0: merk in ons gesprek is dat uh, druk van de consument heel belangrijk is. En die, die groeit blijkbaar.
1: Ja, en dat de druk van de consument uh, groeit... heb ik helemaal geen moeite mee. Dat, dat is juist fijn, want de consument dat is iemand die onze producten koopt... en die er dus bereid is voor te betalen. Waar ik wel meer moeite mee heb, is de druk van... Uh, of nee, niet de druk, de vraag van, uh, van ja, de maatschappij, politieke partijen... die denken dat ze dus met de, de kiezer uh, achter, achter hun uh, dingen over de sector... moeten uh, zeggen en roepen. Daar heb ik wel moeite mee.
0: Zoals uh, het Groot van ja. D66. ja. Um, ja. Mm. Um, maar goed, er zijn ook andere politici die weer andere dingen
1: roepen. Ik, 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 ja. is, is dat nou echt iets om je zo boos over te maken? Nou, je hebt misschien wel gemerkt dat ik niet zo heel snel boos word. Maar dat zijn, als je het dan hebt over de consument. Geen enkel probleem, want die betaalt onze producten. Maar ja. als je, het zou, eigenlijk moet het gelijk gaan, vind ik. Ja. Dus als je uh, dingen wilt bepalen voor een bepaalde groep, voor, voor de sector... Ja, dan zou je daar ook gewoon voor moeten staan. Politiek gezien, maar ook uh, ja, financieel gezien. Is uh, biologische landbouw een optie? Um, voor een bepaalde groep uh, in onze sector, denk ik zeker wel. Alleen nu zie ik wel dat de, de vraag naar biologische producten alweer wat, uh, wat terug begint te lopen. Oh ja? Ja, dus dat heeft ook weer met, met prijzen. Ja, het is ook duur, hè? Het is wat duurder en dat mag ook. Bedoel, je vraagt ook meer van die, uh, van die boer, dus dat moet, dat moet ook. Um, of het helemaal een oplossing is, uh, denk ik niet. Nee, Waar nee. ben je er zelf niet aan begonnen eigenlijk?
0: Het is, wel, het is radicaler misschien dan ja. een kringlooplandbouw.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat... Uh, nee, het past niet uh, helemaal bij mij. Ik wil juist... Nog wel de ruimte heb dat ik wat meer kan sturen. Je hebt veel meer als gangbare uh, boer heb je veel meer sturingsmechanismes in je bedrijf. En heb je met, met biologisch wat minder. Hoe waar zit dat dan speciaal uh, in? Nou, dat ik dus nu, uh, we gebruiken nog kunstmest. En dat, uh, dat zetten we het ene keer zetten we dat meer in als het andere. Op het moment dat het past, hè, of, nou, wat, wat, wat voor weer het is en wat voor gras dat ik voor, voor mijn koeien wil hebben, dan zetten we meer of minder in. Als biologisch uh, boer heb je die mogelijkheden niet. Want dan mag je geen kunstmest gebruiken. Hoe kijken oude boeren nou naar
0: uh, wat je aan het doen bent? Ik weet niet, misschien, misschien was je vader ook boer? Ja, die was ook boer. Ik heb het en... bedrijf overgenomen, inderdaad. Twintig jaar geleden. Ja. ja. En uh, hoe, 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 ik ben benieuwd, hoe, hoe kijken mensen van zijn generatie... hoe kijkt hij, hoe kijkt zijn generatie naar wat jij aan het doen Heel bent? Heel veel boeren,
1: van die wat oudere boeren zeggen... ja, we gaan weer terug naar onze tijd. Dat vermoed ik. Hè? Ja. Van, we waren we vroeger kruidenrijke akkers... we, we stond meer kruiden, zelfs alleen, alleen het Engelsoraal. Ja, dat zien we meer terugkomen. En uh, meer weidegang. Ja, vroeger liepen ook meer koeien erbij. En gelukkig is die trend alweer gebroken. Er lopen we steeds meer, meer koeien erbij de, weiden de laatste jaren. Dus heel veel van die boeren zeggen van... ja, kijk, het gaat dan weer terug naar vroeger.
0: Maar eigenlijk hebben we dan toch gewoon de afgelopen 20, 30 jaar... een grote vergissing gemaakt. Waar de boeren eigenlijk
1: op dit moment slachtoffer van zijn. Ja, maar, vraag ik maar, wie heeft dan de vergissing gemaakt? Ik denk de politiek... Ja, want kun je kunt de politiek natuurlijk alleen de schuld geven. Maar het is gewoon de tijd waar we toe in leefden. Hè. Waar ik net zei, na de oorlog wouden we nooit meer honger. En kom op jongens, laten we die landbouw stimuleren. Al wat kan. Uh, daardoor hebben we heel veel vruchten ervan geplukt. Want we zijn uh, daardoor de meest efficiënte sector in de wereld. We, zijn, uh, we hebben een heel hoog kennisniveau. Door Wageningen Universiteit. Uh, dus rest heeft ons heel veel gebracht. Maar inderdaad, nu zit je dus op een omslagpunt. Sinds de jaren negentig En nu eigenlijk een beetje van. Nu moeten we het weer een beetje proberen af te buigen. Omdat we tegen die milieugrenzen aanlopen. Maar om nou iemand te zeggen van, die, die is daar verantwoordelijk voor geweest. Nee, we hebben het met elkaar gedaan. Het is een systeem waar we in zitten. En uh, dat het systeem nu een beetje kantelt. Ja, dat moeten we ook weer met elkaar doen. Dus niet alleen de boeren, niet alleen de politiek. Maar met de hele maatschappij. En deze omwenteling die jij
0: aan het teweeg brengen bent. En waar je jaren geleden mee begonnen bent. Uh, waar zit daar voor jou persoonlijk het geluk?
1: Um... Ik geniet daar enorm van. Ik, ik, uh, ik hou van uh, nieuwe uitdagingen. Maar ook uh, wat ik zie wat ons, op ons bedrijf gebeurt. Uh, we doen uh, een akkerrandenbeheer. We, we Akker, akkerra akkerrandenbeheer, om, om, even uitleggen. Okay. Uh, naast, langs onze mais zaaien wij een strook van 3 à 4 meter breed in met bloemenmengsels. Langs een sloot doen we dat vaak. Zodat we met bemesting en alles niet te kort aan die sloot hoeven te komen. En we zaaien de bloemen, dat is mooi voor de biodiversiteit. Ja, met mijn vrouw ga ik misschien wel één of twee keer in de week wandelen we daar naartoe. Om te zien hoe het bloeit, hoe de vlinders zitten. Daar geniet ik gewoon als mens, als persoon geniet ik daar enorm van. Ook geniet ik ervan dat uh, dingen die je doet met je koeien, met je bedrijf. Uh, dat het lukt wat je doet. En dat het ook geld oplevert. Ja, dat zijn dingen waar ik uh, gelukkig van word. Um, die akkerranden, dat snap ik, dat is
0: hartstikke mooi. Uh, maar het, is, het kost ook geld. Ja. Of, is dat, uh, daar, of zijn er uh, goede
1: subsidieregelingen? Daar zijn groene subsidieregelingen voor. Ja. Alleen weer niet op ons bedrijf, niet, op, oh, niet. in ons gebied. Dus weer gebiedsgericht is dat. En net niet in ons gebied, dus daar baal ik ook alweer van. Ja. Dat heeft ook in mijn wetgeving te maken. Maar je betaalt het in het eigen zak omdat ik je het de moeite waard eigenlijk... vindt. Ja. Niet alles hoeft gesubsidieerd te worden natuurlijk. Nee, en dat is dus mijn energieke motivatie ook. Dat ik dat gewoon leuk vind. Maar daar zit ook wel een grens aan. Ik kan niet om al mijn velden dat gaan doen. Want ja, dat kost me dan weer je gewoon weer te veel... Ja, terwijl dat eigenlijk wel nodig zou zijn, ja. zou je kunnen zeggen. Ja, ik vind het heel leuk om te doen en uh, voor de biodiversiteit is het heel goed.
0: Um, die boeren die zo boos waren op het kabinet en op de politiek de afgelopen najaar. Uh, wat, wat verwacht je van de toekomst voor het merendeel van die mensen? die uh, uh, In Frankrijk, hoorde ik vorige week, pleegt elke week een boer zelfmoord. Mm -hmm. Uh, ik weet niet hoe erg het bij ons is, maar hier hoor je ook die verhalen. Ja. van mensen die het echt niet meer
1: zien zitten, die het gewoon niet meer aan kunnen. Ja, exacte cijfers heb ik niet. En die worden volgens mij in Nederland daar ook niet over bijgehouden. En ik weet niet of dat zo interessant is. Ik weet wel dat dat, dat, dat leeft. En dat er speciale loketten zijn: Zorg van boeren en tuinen. Dat is zo'n loket. Waar, waar dus boeren die dus uh, ja die dus echt uh, de toekomst niet meer zien zitten, daar gesprekken over aan kunnen gaan. Um, nou, ik, denk, ik zie eigenlijk meerdere richtingen voor de toekomst in de boeren. Dat is dus het, waar we het net over hadden. Boeren die ze dus niet verder meer willen... waar de overheid misschien kan zeggen... Van ja, een opkoopregeling of zoiets dergelijks, dat snap ik. Uh, aan de andere kant moeten we moet, moeten samen met de politiek... ook boeren perspectief bieden voor de toekomst... voor boeren die wel door willen. Dus duidelijk stellen, van, we willen dus, als je zegt we willen naar kringlooplandbouw... Geef boeren daar ook ruimte toe om daar naartoe te bewegen. Als je dat echt die stip heel duidelijk op de horizon wil zetten... en daar ik dus de minister Schout op aan... als je dus die stip zet, moet je ook gaan leveren. Moet je ook dat faciliteren. En uh, als je dat doet, dan, dan denk ik ook dat boeren dat toekomstperspectief ook, uh, ook zien. Ik
0: vind wel, jij hebt niet gewacht.
1: Jij hebt zelf de uitweg gevonden... Ja, in ieder geval... Dat kunnen die anderen toch ook doen? Ja, maar dat doen ook heel veel boeren. Het ja. is een netwerk waar ik het net over had. Ja, Zit er zitten ja. 300 boeren in Overijssel in. Ja. Die zijn daarmee aan de slag. Ja, van de hoeveel? Ja, nee, dat klopt. <laughs> en, en er zijn meer van die netwerken in Nederland, hoor. Ja, die ja, ook, ja. ook in de achterhoeken en ook in Noord-Nederland. Dus er gebeurt echt wel wat. En, uh, en daarom probeer ik ook, zoals nu in deze uitzending... Ook, als ik daar wat enthousiast over kan vertellen... dat horen andere ja. mensen dan ook. daar kan andere mensen ook weer inspireren om ermee aan de slag te gaan. Mm. Um, kinderen? Ja, drie. Opvolger? Dat weet ik niet Nee. nee, nee, dat weet ik niet. De oudste is dertien, uh, uh, dus uh, ja, ik weet niet of, de, of, 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 of mijn zoon of mijn dochter het bedrijf over gaan nemen. Um, nee, ja, dus voor mij onzeker. Ja, ja maar Ik ben zelf veertig, moet zelf nog meer twintig jaar. Ja, dus, uh... ah, ja en, maar dat is natuurlijk bij
0: zo'n bedrijf dat het ophoudt als een volgende generatie niet wil of ja, iets anders dus stop, liever
1: dus. wil. Ja. Dat lijkt me eigenlijk best moeilijk. Ja, dat klopt. Het is een, een, een familiebedrijf waar al generaties in een in familie zit. En als jij dan degene bent die de stekker eruit moet trekken, om het zo maar heel uh, cru te zeggen. Ja, ah, dat, dat, dat doet het wel wat mee, wel wat met je. Ja. Maar ja,
0: je kan natuurlijk niet tegen je kinderen zeggen... Uh, dit is je toekomst, nee, zo gaat ga het gebeuren. Je gaat een
1: landbouwopleiding doen. dat nee, ga ik absoluut niet ah. doen. Want boeren, daar moet je uh, passie uh, voor hebben. Je moet er heel veel lollen, je moet er 200% uh, voor gaan. En dan weet ik ook zeker dat iedereen het uh, gaat lukken. Ja. Maar als je dat niet hebt, dan uh, begin je er absoluut niet aan.
0: En jij moet het nu zo goed mogelijk klaarzetten voor de toekomst. Ja. Dat is natuurlijk ook wat je doet met een bedrijf dat je overgeeft. Hè? Ja, ja.
1: daar kun je op verschillende manieren doen, maar dat, ja. dat klopt. Daar heb ik wel een idee over. Ja. Um, mijn gasten veel elkaar dus vragen
0: via de kettingvraag je hebt erin gehad. Mijn volgende gast is Allard Drossen, ooit een klassieke manager. Totdat hij op een gegeven moment bedacht, nou ik kap er mee. Ik, uh, ik ga in mijn bedrijf al die klassieke rollen gewoon uh, wegdoen. Iedereen krijgt veel meer zeggenschap. En ik ben benieuwd uh, naar jouw vraag aan hem.
1: Ja, ik, vind het, ik vond het wel mooi, interessant om te lezen. Dat hij dus ergens zijn bedrijfhierarchie een beetje los heeft laten En wat vrijer met, met zijn medewerkers omgaat. En dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd hoe, um, hoe hij als mens daarin veranderd is. Dus hoe zijn, uh, ik weet niet of hij een vrouw of kinderen heeft. Maar hoe zijn gezin, zijn familie, nu naar hem kijkt. Zijn vrienden nu naar hem kijkt. Hoe nu hij die omslag heeft gemaakt. Want ik kan me ook voorstellen dat dat wat doet met je als mens. Dat je dus je bedrijf omtunt. Ja, wat doet dat met je als mens? Hoe, kijken anderen naar je? Hoe zijn anderen naar je gaan kijken? Dat is mijn vraag.
0: Dat is een goede vraag. Die ga ik hem morgen stellen. Dank voor dit gesprek, Geert Stevens. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op BNR.nl. Ga vooral luisteren nu naar Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.